0: چه عجیب با مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلامت توورترین اول است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح تو؟ شفا بخشه فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم ده آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی ما.
1: سلام و درود به تک تک شما همراهان همیشگی برنامه تمام کتاب امروزم با قسمتی دیگه و درسی تازه در خدمتتون هستیم ما همچنان مشغول مطالعه کتاب لاویان هستیم و به موضوع قربانی ها و هدایا پردازیم امروز قراره با هم فصل شش از آیه 8 تا آخر فصل رو مطالعه کنیم فصل شش درباره قانون قربانی های سوختنی هدایای آردی و قربانی های گناه صحبت میکنه خیر مختن میگم به برادر یوسف عزیز سلام در جان خوش اومدین حضورتون باعث افتخار و برکت ماست
2: ممنونم خواهرسنم عزیز شکر برای وجودتون منم به نوبه خودم به تمام شنوندگان عزیز سلام می
1: ممنون برادر جان اجازه بدین قسمت اول که در رابطه با قانون قربانی سوختنی رو بخونم آیه هشت اینطور میگه خداوند به موسی فرمود به هارون و پسرانش بگو که مقررات قربانی سوختنی به این قرار می باشند. قربانی سوختنی باید تمام شب بر قربانگاه بماند و آتش هم روشن باشد بعد کاهن لباس زیر و ردای کتانی سفید بپوشد و خاکستر قربانی سوختنی را جمع کند و در پهلوی قربانگاه بگذارد. سپس لباس خود را عوض کند و خاکستر را بیرون اردوگاه ببرد و در یک جای پاک بریزد. آتش بالای قربانگاه همیشه افروخته باشد و هیچگاه خاموش نشود، و کاهن هر صبح هیزوم تازه بر آن بگذارد و قربانی سوختنی را بالای آن قرار دهد و چربی قربانی سلامتی را بر آن بسوزانند آتش بالای قربانگاه باید همیشه روشن بماند و خاموش نشود این قانون قربانی سوختنی برادر میشه لطفاً هدف این کار را توضیح بدین؟
2: ما یاد گرفتیم که قربانی سوختنی جنبه از مرگ مسیحه که خدا رو جلال میده مسیح مرد تا ما رو بازخرید خرید کنه و نجات بده این یه جنبه است اما یه جنبه دیگه وجود داره او برای جلال دادن خدا مرد او از طریق مرگش جلال و برای خدا جبران کرد و ما فهمیدیم که قربانی سوختنی در انجیل یوحنا دیده میشه و در یوحنا 13 آیه 31 میگه اکنون پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت پس وقتی مسیح که همه جلال از آن اوست بر روی صلیب مرد مرگش برای جلال خدا بود و چون خدا به خاطر مرگ مسیح جلال یافت او از ما خوشنود شد به همین دلیل ما اهمیت ویژهای در این آیات میبینیم که میگه مقررات قربانی سوختنی به این قرار میباشند قربانی سوختنی باید تمام شب بر قربانگاه بماند و آتش هم روشن باشد من در این آیات دوره غیبت خداوند از دنیا رو میبینم از بعد مردن بر روی صلیب تا وقتی که دوباره با جلال و قدرت میاد ما چطور پذیرفته میشیم چرا خداوند از ما خوشنوده آیا به خاطر اینه که ما بهتر از دیگرانیم یا به خاطر اینه که خدا تمام خوشی خودش رو در قربانی سوختنی میبینه در حقیقت چون خدا از ما خوشنوده خوشی خودش رو در قربانی سوختنی میبینه در پسر عزیز خود که در افسوسیان یک گفته شده
1: در آگه ده درباره نوع لباسی که کاهن پوشیده می بعد کاهن لباس زیر و ردای کتانی سفید بپوشد و خاکستر قربانی سوختنی را جمع کند آیا در این قسمت تعلیمی وجود داره؟
2: کتان همیشه اشاره به رنگ سفید داره یعنی به نیکی مطلق مسیح که همه جلال بر باد کاملا نیکوست عهد جدید یازده بار به ما میگه که مسیح نیکو و عادله در اول یوحنا میگه اگر درک کرده اید که مسیح کاملا نیکه است باید این حقیقت را نیز بدانید که هر که نیکی کند فرزند خداست پس روی نیکویی مسیح تمرکز میکنه که وقتی بر روی صلیب مرد آشکار شد
1: همینطوره در ادامه در آیه یازده میگه سپس لباس خود را عوض کند و خاکستر را بیرون اردوگاه ببرد و در یک جای پاک بریزد این مکان پاک کجاست و چه ارتباطی با خاکسترای قربانی سوختنی داره
2: وقتی به عهد جدید برسیم متوجه میشیم که هر چهار انجیل روی موضوعی تمرکز کردند که شاید به نظر ما مهم نباشه، و اون موضوع دفن مسیحه. اما در حقیقت متا، مرقس، لوقا و یوحنا تمرکز بسیاری روی مراحل دفن دارند. اینکه یوسف چی کار کرد، نیقودیموس چی کار کرد و مسیح در کجا دفن شد؟ چرا اونا انقدر روی دفن کردن تمرکز داشتند با اینکه مسیح فقط برای ساعاتی در قبر موند و بعد از اون بر تخت پادشاهی خدا نشست ببینید چی میگه سپس لباس خود را عوض کند چرا تا خاکستر رو به بیرون از اردوگاه ببره قربانی بعد از سوختن در آتش به خاکستر تبدیل میشه و این تصویری از بدن قدوس مسیحه که با آتش خشم خدا سوزنده شد اما بعد از اون یوسف و نیقودیموس باید اون بدن قدوس رو حمل میکردند و در یک قبر جدید که در سنگ بود قرار میدادند. ما تصویر این کارو در خاکسترهای قربانی سوختنی بینیم و مطمئنا به انسانیت قدوس مسیح باید بیشتر از خاکسترها توجه بشه درباره او گفته شده زیرا جانم را در حاویه و نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سپرده تو فساد را ببیند
1: آیه ی دوازده میگه آتش بالای قربانگاه همیشه افروخته باشد و هیچگاه خاموش نشود در استمرار آتش و خاموش نشدنش چی میبینیم؟
2: ما مقبول واقع شدیم و به آسمان خواهیم رفت و تماما پذیرفته خواهیم شد این آتش قربانی سوختنیه آیا ما امروز نسبت به ابدیت کمتر توسط خدا پذیرفته شدیم؟ نه اینطور نیست چون الان ما در مسیح هستیم پس چون ما در مسیح هستیم پدر ما رو مثل مسیح دوست داره این آتیشیه که نباید خاموش بشه وقتی بلعام شرور سعی کرد قوم و لعنت کنه قوم از این موضوع خبر نداشتند. برای همین به درگاه خدا دعا و تذر رو نکردند تا خداوند ازشون حفاظت کنه چون خبر نداشتن اما به خاطر رایحه قربانی سوختنی خدا قادر بود تا کلامی رو در دهان بلعام قرار بده او تیربختی در یعقوب ندیده و مشقتی در اسرائیل مشاهده نکرده است چرا تیربختی و مشقتی مشاهده نشد؟ و توجه داشته باشید که نگفته که تیر بختی نبوده بلکه گفته که تیر بختی رو ندیده چرا چون قربانی سوختنی در حال سوختن بود پس خدا قومو در قربانی سوختنی قبول کرد
1: در حالی که تمامی توایف اسرائیل در شب خوابیده بودن رضایت خدا ادامه داشت اونا خوابیده بودند ولی آتش قربانی همچنان میسوخت. و خدا از این توایف خوشنود بود و در شبهای غیبت خداوند از میان ما مسیح برای ما در مقابل خدا حاضره و ما از خشنودی کامل بهرمندیم چون مسیح در جلال اونجاست و برای ما در آیه چهارده در فصل شش میگه مقررات هدیه آردی به این ترتیب اجرا می شوند. پسران هارون وقتی هدیه آردی را به حضور خداوند تقدیم می‌کنند باید روبروی قربانگاه بایستند بعد یک مشت از آرد مرغوب و آمیخته با روغن و کندوری که بالای آن است را به عنوان نمونه بر قربانگاه بسوزانند بوی این هدیه مورد پسند خداوند قرار می‌گیرد ما قبلا در فصل دو درباره هدییه آردی صحبت کردیم. چه فرقی بین هدیه آردی در فصل دو و در فصل شیش وجود داره.
2: در فصل دو درباره انواع مختلف هدایا و قربانی صحبت میکنه. خداوند از خیمه مقدس موسی را فرا فراخوانده به او فرمود به قوم اسرائیل بگو که وقتی کسی برای خداوند قربانی می کند، بعد به سه و قربانی اشاره میکنه قربانی سوختنی هدیه آردی که درباره زندگی مسیح به ما میگه که البته و هدیه آردی وجود داشته و بعد درباره قربانی سلامتی که اختیاریه و رایحه‌ای خوشایند بوده صحبت میکنه بعد نوبت به قربانی گناه و قربانی جبران خطا میرسه و اینجوری نبود که دل بخواهی باشه بلکه اجباری بود و برای شخصی که در یه گناه یا خطا میفته. اینها موضوعاتی بود که از فصل یک تا پنج دربارهشون میخونیم بعد در اینجا درباره قوانین صحبت میکنه در فصل دو در مورد مواد تشکیلدهنده هدیه ی آردی بهمون به میگه و فهمیدیم که از آرد روغن و کندور درست شده. و ما هر سه اونها رو با هم در یک صحنه خیلی زیبا در انجیل لوقا فصل سه میبینیم در زمانی که مسیح توسط یهیا تعمید گرفت و در حالی که او دعا میکرد روح القدس نازل شد و بر ایسا قرار گرفت ما در اینجا انسانیت کامل مسیح رو میبینیم که آرد نمادی از اوست بعد روح القدس که بر او قرار گرفت یعنی روغن و دعا کردن مسیح اشاره به کندوره چه فوق العاده ای پس در فصل دو مواد تشکیل دهنده هدیه حدیه ای آردیو می بینیم. اما در فصل شش میبینیم که چطور خورده و درست میشه کجا خورده میشه و چه کسی ازش میخوره و چگونه ای تقدیم کردنش رو هم میخونیم این قانون هدیه ی
1: پس لطفا درباره یه تمام سوالاتی که گفتین توضیح بدین
2: حتما در آیه پونزده می بعد یک مشت از آرد مرقوب یعنی یه مشت از آرد مرقوب که درونش کندور داشته رو روی مذبح می و باقی مونده آرد برای هارون و پسرانش بوده و اینجا به پسران اشاره میکنه نه فرزندان و همینو در آیه هجده هم دوباره تکرار کرده فرزندان زکور هارون و کلمه زکور درباره قدرت روحانی به ما میگه
1: چه فرقی بین پسران هارون و فرزندان اون وجود داره
2: فرزندان شامل پسرها و دخترهاست در حالی که پسرانش فقط فرزندان ذکور هستند همونجوری که در آیه هجده به ما میگه و پسران یا فرزندان زکور اونایی هستند که قدرت روحانی دارند. البته در اینجا منظورش قدرت جسمی بوده اما کاربرد روحانی اون برای ما اینه که همه ایمانداران قدرت و قامت روحانی یکسان ندارند چون هر کسی برای تقدیر از زندگی قدوس مسیح باید قامت روحانی داشته باشه بعضی وقتا ما معجزات و ستایش میکنیم، اما متوجه ملایمت و قدوسیت مسیح نیستیم و تحت تأثیر حقایقی هستیم نظیر این که او بر روی دریا راه رفت یا ایلازر رو زنده کرد پس پسران هارون کسایی بودند که میتونستند کمالات مسیح و تقدیر کنن همینطور در آیه شانزده به عبارت مهم دیگهای هم اشاره میکنه و میگه در صحن خیمه مقدس خورده شود یعنی هدیه آردی باید در مکانی مقدس خورده میشده پس کسی نمیتونه با مسیح اشوار شده باشه در حالی که با مسخره کنندگان همنشین میشه و با شریران نشست و برخاست میکنه. پس من در صحن خیمه ملاقات در مکانی مقدس و در این جو مقدس میتونم با خداوند ایسای مسیح و با انسانیت قدوسش اشوا
1: بشم. هدیه آردی نه تنها در خیمه ملاقات یعنی در مکانی مقدس خورده می شده بلکه باید بدون خمیر مایه پخته شود و در یک جای پاک یعنی در صحن خیمه مقدس خورده شود این قسمت هدیه آردی را که بر آتش تقدیم می شود خداوند به کاهنان داده است و مثل قربانی گناه و قربانی جبران خطا مقدس می باشد در این قسمت از آیه چه منظوری داره؟
2: هدیه آردی به طور کامل بدون خمیرمایه بود همینطور در فصل دو هم دیدیم که از دو چیز مبررا بود از خمیر مایه و از اصل پس درونش چی بوده؟ آرد، روغن، کندور و همینطور نمک همه هدایای آردی باید نمکدار باشند زیرا نمک یادگار پیمانی است که خداوند با شما بست خمیرمایه درباره شرارت و ریا و دنیا صحبت میکنه مسیح نه تنها گناهی مرتکب نشد بلکه همینطور کاملا از اصل گناه آزاد بود
1: او گفت باقی آن به کاهنان تعلق دارد بنابراین چیزی که هارون و پسرانش میخوردن در درجه اول به خدا تقدیم شده بود آیا نوعی مشارکت با خدا در این کار وجود داره؟
2: بله اول اینکه تقدیمی‌های خداوند یعنی چیزهایی که قلب خدا رو شاد میکنه آیایی در فصل بعدی یعنی فصل هفت هست که خیلی به من آرامش میده در آیه سی میخونیم و با دست خود آن قربانی را بر آتش برای خداوند تقدیم کند عبارت و با دست خود نشون دهنده شکرگزاری و قدردانی ایمان داره انگار که خداوند و من با هم در یک مسیریم او از پسرش خشنوده و من از مسیح خشنودم
1: برادر در یوسف منظور از عبارت اگر کس دیگری به آن قربانی دست بزند در آیه 18 چیه فرزندان زکور هارون نسل به نسل می توانند از این قسمت قربانی بخورند اما اگر کس دیگری به آن قربانی دست بزند قدوسیت آن به او آسیب خواهد رسانید
2: این هدیه قدوسه و کسی که بهش دست میزنه باید قدوس باشه و این شخصیت مسیح و تأثیر خداگرونه او بر روی ایمانداران رو نشون میده
1: آیات 19 تا 23 هم درباره قانون هدیه آردی صحبت می کنند و اینطور گه خدا همچنین به موسی فرمود هارون و هر کدام از پسرانش در روزی که به مقام كهانت تقدیس می شوند باید یک کیلو آرد به اندازه هدیه آردی روزانه به حضور خداوند بیاورند. نصف آن را در صبح و نصف دیگر آن را در وقت شام تقدیم کنند. آرد باید با روغن مخلوط و بر ساج پخته شود بعد آن را تکه تکه کنند و به عنوان قربانی آردی به حضور خداوند تقدیم گردد بوی این قربانی خداوند را خوشنود میکند هر کدام از پسران هارون در روزی که به عنوان کاهن انتخاب می شود، همین هدیه را باید به حضور خداوند تقدیم کند و این یک فریزه ابدی برای آنها می باشد. همه هدایای آردی باید کاملا بسوزند و خورده نشوند. لطفا درباره قسمت آخر که میگه پسران هارون در روزی که کاهن میشن باید این هدیه رو تقدیم کنند توضیح بدین.
2: ملاحظه می کنید که در اینجا به چیزی اشاره کرده که قبلا ذکر نشده بود در اینجا میگه آرد باید با روغن مخلوط و بر ساج پخته شود اما قبلا خوندیم که روغن روش ریخته می شده برای این حدیه هیچ جای ای از عبارت مخلوط استفاده نمی کنه و مخلوط به معنی اشباعه این باعث میشه ما درباره مسیح بفهمیم که با روح القدس پر شده بود درباره تعمید مسیح در یوحنا 3 میگه زیرا خدا روح خود را بی حد و حسر به او عطا می فرماید پس مسیح همیشه با روح القدس پر بود همیشه و ما هم باید در همین حالت باشیم مست شراب نشوید زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند، بلکه از روح القدس پر شوید پس ایماندار باید از روح پر باشه چون مسیح هم همواره از روح پر بود و تا انتهای زندگیش از روح القدس سرشار بود
1: ممنونم بر در یوسف استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم با ما همراه باشید در یوسف اینجا در آیه 26 میخونیم کاهنی که حیوان را قربانی میکند گوشت آن را در صحن خیمه مقدس که مکانی مقدس است بخورد در اینجا کاهن چطور از قربانی گناه میخوره از اول آیه 24 درباره قانون قربانی گناه صحبت میکنه مفهوم از خوردن قربانی گناه چیه
2: معنی روحانی که ما از خوردن قربانی گناه متوجه میشیم اتحاد شخص کاهن با گناه برادرشه انگار که خود کاهن گناه کرده پس کاهن قربانی گناه رو تقدیم میکنه تا برای شخصی که گناه کرده کفاره کنه اما بعد از تقدیم کردنش اونو میخوره که نشوندهندی اتحاد بینشونه فکر کنم تصویری از اینو در عهد جدید هم میبینیم زمانی که در اول قرنتیان پنج میگه چرا به عوض اینکه خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم میکنید چرا باید خجالت میکشیدن؟ چون شخصی در بینشون مرتکب گناهی وحشتناک شده بود اما خودشون اون گناه نکرده بودند. اما به عنوان کاهنان از ما انتظار میره که قربانی گناه بخوریم این معنی روحانیه اما متاسفانه قوم یهود همونطور که از نبوت هوشع میفهمیم از این موضوع به طریقه وحشتناکی استفاده نابجا میکردند و فکر میکنم در مسیحیت هم میتونیم چنین مواردی رو ببینیم اما در نبوت هوشع چه اتفاقی افتاد؟ هوشع گفت آنان گناه قوم مرا خوراک خیش ساختند و حریس شرارت ایشان شدند یعنی چون من قربانی گناهو میخورم، مردمو مردم تشویق میکنم که گناه کنن چون به نفع منه وقتی اونا گناه کنن و قربانی گناه بیارن من گوشت میخورم. همونطور که گفتم این شرارت در بین یهودی ها بود و چیزی مشابه اون در مسیحیت به خصوص در قرون وستا دیده شده
1: بنابراین خوردن از قربانی گناه یعنی متحد شدن با این قربانی و در نظر گرفتن گناه برادرم مثل گناه خودم و این به ما میگه که سحیم شدن در گناهان دیگران و جبران کردن به جای اونها کار آسونی نیست اما شخصی با خدا و روحانی که قلب کهانت داره وقتی برادرش سقوط میکنه باهاش متحد میشه و دعا میکنه و گناه برادرشو مثل گناه خودش در نظر میگیره
2: بله و به عنوان مثال در عهد عتیق سه مرد با خدا رو میبینیم یعنی دانیال، ازرا و نهمیا اونها هر بار که گناهان قوم رو اعتراف میکردند، نمیگفتند که قوم گناه کردند. بلکه میگفتند ما گناه کردیم و مرتکب خطا شدیم. خداوندا شرمساری از آن ما و پدران ماست. از آن رو که به تو گناه ورزیدهایم. با اینکه اونها صد در صد افراد خوبی بودند. در حقیقت اونها یکی شده بودند و این کاری که مسیح در مزمور شصت و نه انجام داد. اگرچه او هیچ حماقتی نداشت، ولی گفت خدایا گناهان من از تو پنهان نیستند و تو از حماقت من آگاهی مسیح گناهی نکرد و گناهان از آن ما بود ولی مسیح با ما متحد یا یکی شد و در حضور خدا بهشون اعتراف کرد
1: ممنونم در اول برنامه صحبتی درباره قربانی گناه خوندیم خداوند به موسا فرمود پسران هارون باید این مقررات را در مورد قربانی گناه رعایت کنند. در قسمت شمال قربانگاه، جایی که قربانی سوختنی تقدیم می شود، قربانی گناه را در حضور خداوند زد کنند. این قربانی بسیار مقدس است. روح القدس برای استفاده از عبارت بسیار مقدس درباره قربانی گناه خیلی دقت کرده. مفهوم این تاکید چیه؟
2: عبارت بسیار مقدس دو بار تکرار شده یه بار در آیه 25 که شما خوندین و یه بار دیگه در آیه 29 بهش اشاره شده و در واقع اگه مسیح قدوس نبود صلاحیت قربانی گناه بودن رو نداشت به همین دلیل قربانی گناه بسیار مقدسه کسی که گناهان ما رو حمل کرد کسی بود که گناه و نشناخت ولی بعضی از آدمهای شرور ادعا می‌کنند که اگه مسیح کوچکترین ارتباطی با گناه نداشته، صلاحیت اینکه کفارهی گناهان ما بشه رو هم نداشته. ولی کلام خدا میگه شما میدانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان را از میان بردارد. و نیز می‌دانید که او کاملا بیگناه
1: است همینطوره بعد از این روح القدس روی قطره خون قربانی در موقع زب هم توجه کرده برای همین در آیه 27 می هر کس و هر چیزی که به گوشت آن قربانی دست بزند قدوسیت آن به او آسیب خواهد رسانید و اگر لباس کسی با خون قربانی آلوده شود، باید آن را در مکانی مقدس بشوید. ظرف گلی را که گوشت قربانی در آن پخته می شود، باید بشکنند. اما اگر گوشت قربانی در یک ظرف فلزی پخته شود، باید آن ظرف را پاک کنند و با آب بشویند. روحالقدس القدس درباره هر مکان و هر ظرفی که خون درونش بوده یا هر قسمتی از قربانی که داخل خیمه باشه مراقب بوده. منظور از این آیات چیه؟
2: قدردانی خدا از خون قربانی که تصویر کوچیکی از تقدیر خدا از خون مسیح بود. پس اگر کسی پسر خدا را تحقیر نموده و خونی را که پیمان بین خدا و انسان را اعتبار بخشیده و او را از گناهانش پاک ساخته است، ناچیز شمارد و به روح پرفیز خدا اهانت نماید، با چه کیفر شدیدتری روبرو خواهد شد.
1: توضیح ساده این آیات برای شنوندگان عزیزمون اینه که اگه هر قطره خون در حین تقدیم قربانی بر لباس کسی که داخل خیمست است بریزه، دیگه نباید با اون از خیمه بیرون بره. خون همیشه باید داخل خیمه باشه. پس لباس باید شسته میشد تا خون از خیمه بیرون نره. ظرف گلی هم باید شکسته میشد چون خون میتونست به منافذش نفوذ کنه. پس نباید بیرون میرفت و واسطهٔ کار دیگهای نباید استفاده میشد و ظرف فلزی هم باید در آب شسته و آبكشی میشد تا با آثار خون بیرون نره بنابراین اهمیت زیادی درباره ارزش خون داخل خیمه وجود داشته
2: پس اگه خون قربانی چنین ارزشی داشته چقدر بیشتر خون مسیح گرانبهاست
1: آمین لطفا درباره تمام پسران کاهنان می توانند از آن قربانی بخورند این قربانی بسیار مقدس است هم توضیح بدین. قبلا به کلمه زکور اشاره کردین، اما دوباره به همون یادآوری کنید چرا گفته شده که پسران میتونستند از قربانی گناه بخورند؟
2: منظورش اینه که هر ایمانداری نمیتونه بخوره همه ایمانداران کاهن هستند، اما خانواده کهانت شامل مزکرها و معنیس هاست و همه ایمانداران قدرت و توان روحانی برای یکی شدن با گناه دیگران و فهمیدن ارزش و قدوسیت انسانیت مسیحو ندارند. این کار توان روحانی معینی نیاز داره به همین دلیل تمام پسران کاهنان می توانند از آن قربانی بخورند
1: اما گوشت قربانی گناه که خون آن برای کفاره گناه به خیمه مقدس آورده می شود خورده نشود بلکه تمام آن را در آتش بسوزانند و بالاخره درباره آیه سی توضیح بدیم
2: فهمیدیم که قربانی گناه باید خورده بشه اما انواع قربانی گناه وجود داره که در طول مطالعه این کتاب بهشون اشاره میکنیم که خونشون میتونسته به قدس یا قدس اقداس وارد بشه برای همین میگه اما گوشت قربانی گناه که خون آن برای کفاره گناه به خیمه مقدس آورده میشود پولس رسول در عبرانیان 13 توضیح میده کاهن اعظم خون حیوانات را به عنوان قربانی گناه به مقدسترین ترین مکان میبرد ولی اجساد این حیوانات در خارج از اردوگاه سوخته میشد یعنی خون به داخل قدس برده میشد و جسد در خارج از اردوگاه سوزونده میشد و من فکر می کنم که این دو موضوع تصویر کسیه که قلب هامون اونو پرستش میکنه وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد مقدسترین مکان شد بلکه با خون خود بانجا با رفت و نجات جاودان را برای ما فراهم ساخت و با آتش خشم خدا در خارج از اردوگاه تا درجه سوزونده شد که در مزمور بیست و دو میگه دلم مانند موم در سینم آب شده است مسیح برای ما رنج کشید و ما باید از هر دو موضوع قدردانی کنیم ایسا راه قدس الاغداس رو با خونش باز کرد و به خاطر ما بیرون اردوگاه رنج کشید پس بیاین خارج اردوگاه نزد مسیح بریم و در ننگ و خاری او شریک بشیم
1: ممنون بردر یوسف به آخر این برنامه رسیدیم صحبت درباره مسیح و دیدن تصویر مسیح و کار او در قربانی ها خیلی لذت بخشه این برنامه رو با شما شنوندگان مرور می کنیم تا ببینیم از درس امروز چی یاد گرفتیم. در قانون هدیه عاردی دیدیم که خدا به کاهنان دستور داد که اونو در مکان مقدس بخورند و برای ما به عنوان ایمانداران عهد جدید هم همینطوره. زمانی قادریم از قربانی مسیح مند بشیم که در جایگاه درستی در بین ایمانداران باشیم. دیدیم که کاهن خاکسترها را به بیرون اردوگاه منتقل می کرد و خاکسترها نمادی از بدن مسیحه او که صاحب جلاله با آتش عدل خدا سوزونده شد و همینطور مکان پاکی که خاکسترها در اون گذاشته می شد اشاره به قبر یوسف رامعی داره که قبلا کسی توش دف نشده بود آتشی که همواره میسوخت و خاموش نمیشد به این اشاره داره که همه ما در مسیح پذیرفته شده ایم و ایسای مسیح کسیه که برای ما در مقابل خداست ممنون بردر یوسف خدا برکتتون بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: شنونده گرامی در قسمت امروز قانون هدیه آردی رو یاد گرفتیم که تقدیمی به خداوند و سهم خداوند بود مسیح در زندگی انسانی، فوقلاده و با طبیعت انسانی که بی بود، یه هدیه ی آردی از آرد مرقوب سفید بود. مسیحی که ذره گناه در وجودش نبود، بلکه همه کندرها بر او بود، ایسایی که کاملا با روح القدس پر شده بود. مسیحی که در زندگی خود به تمامی وقف خوشنودی خدای پدر بود تا خدا رو جلال بده تنها کسیه که باید به خدا تقدیم میشد تا خدا رو خوشنود کنه پس اگه در مسیح باشید میتونید با با رازی راه برید تا برنامه بعد خدا نگهدارتون
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشان بر قلب تشنه کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشه در درنج و, و زخم من نفوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و است نگارت کلامت خدا و جاودانت تمامی کلامت